0: Đối thoại. Đối thoại. Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát là cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh để phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển, nhằm nâng cao vị thế của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng số lượng doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh chuyển đổi số giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh giảm rủi ro chính sách củng cố niềm tin tạo điểm tựa phục hồi và nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp một trong những mục tiêu cụ thể mà nghị quyết đặt ra là phân đấu số doanh nghiệp gia nhập thị trường thành lập mới và quay trở lại hoạt động năm 2024 tăng ít nhất 10% so với năm 2023. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2024 tăng dưới 10% so với năm 2023. Mục tiêu này cũng tương đương dự báo của Tổng cục Thống kê mới đây. Theo đó, cơ quan này ước tính sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế năm 2024. Vấn đề đặt ra làm cần làm gì để hiện thực hóa mục tiêu này. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ bàn luận, phân tích trong chương trình đối thoại hôm nay trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
1: Nam. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chuyên gia
0: kinh tế Nguyễn Minh Phong ạ. Kính chào quý vị thính giả của chương trình. Thưa quý vị và thưa hai vị khách mời, môi trường kinh doanh cải thiện được xem là yếu tố quan trọng để giúp các doanh nghiệp thâm nhập, trụ vững trên thị trường. Và nghị quyết 02 ra đời để thực hiện điều này, thư chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong thì ông nghĩ gì ý nghĩa này ạ? À?
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Ở môi trường kinh doanh cả về mặt lý thuyết kinh tế cũng như trong thực tiễn kinh doanh hoạt động của quốc gia lại cũng như của doanh nghiệp thì luôn luôn là nền tảng. Đồng thời cũng là điều kiện để mà tổ chức một cách hiệu quả các cái hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Ở Việt Nam cũng như vậy. Ở trong suốt 10 năm qua có thể nói là chúng ta đã nhất quán uh, cực kỳ coi trọng cái việc cải thiện môi trường kinh doanh và liên tục ra các nghị quyết có liên quan về cái chủ đề này. Uh, cụ thể là từ 2014 đến 2018 chúng ta đã ra cái nhóm nghị quyết 19 hàng năm chuyên về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao đời cạnh tranh. À đến năm uh, 2019, 22 thì chúng ta đưa ra nghị quyết nhưng mà nó mang tên là 02 cũng chuyên về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao đời cạnh tranh. Ở riêng 2023 thì có chập vào cái cái chung Và là 2024 này chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cái series Nghị quyết 02 Có thể nói điều đó nó thể hiện một là sự tiếp nối nhất quán Cái tinh thần quyết tâm của nhà nước ta về việc khả định môi trường kinh doanh Thứ hai là khẳng định Nghị quyết 02 cũng như là Nghị quyết 19 trước đây ấy, Là một trong những cái định hướng để nhà nước thực hiện các cái hoạt động định hướng và quản lý cái môi trường kinh doanh hàng năm cũng như về mặt trung uh, hạn để từ đó tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và đặc biệt trong bối cảnh mà chúng ta thấy rằng là hiện nay việt nam đang có cái xu hướng là tăng trưởng chậm lại sau ba thập kỷ uh, cho nên là cái việc cải thiện môi trường kinh doanh để cùng với nó đều đổi mới sáng tạo và đưa cái năng lực công nghệ vào để nó giúp việt nam vượt qua cái bệ thuật trung bình uh, tóm lại nghề hai và cái tinh thần mục tiêu của nó là cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh quốc gia là một trong những cái nhiệm vụ chiếu và một trong những công cụ chủ yếu để nhà nước quản lý kinh tế hàng năm và trong thời hạn tới. Và điều này là rất đúng, rất cấp thiết và cần phải được duy trì liên tục. Như vậy, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách
0: mời có thể nói cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của chính phủ theo nghị quyết số 02 là chương trình cải cách nổi bật nhất trong 20 năm của vừa qua. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi, mời quý vị và hai vị khách mời nghe tổng hợp của Đồng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Môi trường kinh doanh là trụ cột quan trọng của cải cách thể chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển. Với tầm quan trọng đó, chính phủ xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên được thực thi xuyên suốt từ trung ương tới địa phương. Từ năm 2014 tới nay, hàng năm chính phủ đã ban hành các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua nghị quyết số 19 từ năm 2014 đến năm 2018 và nghị quyết số 02 từ năm 2019 đến năm 2022. Với sự quyết tâm đó, quá trình cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có sự tham gia tích cực của các bộ ngành, địa phương và đạt những kết quả ấn tượng.
4: Mục tiêu tổng quát của nghị quyết 02 là nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới, Liên hợp quốc về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không trí thức cho doanh nghiệp và người dân.
3: Nghị quyết xác định chương trình cải cách rất toàn diện và được đo lường bằng những tiêu chí thực chất đó là cắt giảm thời gian, giảm chi phí trên thực tế và giảm rủi ro cho doanh nghiệp trong tuân thủ pháp luật. Chính nội dung này làm cho các kết quả cải cách thực chất hơn, Tác động thực sự tích cực đến thúc đẩy kinh doanh Đồng thời khắc phục được những hạn chế cố hữu của nhiều cải cách khác là cải cách trên giấy Nghĩa là tạo thay đổi khung khổ pháp luật nhưng đảm bảo mang lại thuận lợi thực sự trên thực tế
4: Những động thái cụ thể của chính phủ nhằm cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh cho thấy Cải cách đang đi đúng hướng, hỗ trợ doanh nghiệp thực chất hơn Theo đó môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam có những cải thiện rõ rệt Tinh thần khởi nghiệp trong nước lên cao, khai thác tốt hơn nguồn vốn trong dân
3: theo báo cáo từ Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm 2023 là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, lần đầu tiên chạm mức kỷ lục gần 160.000 doanh nghiệp. Con số này thực sự ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2023 đạt 58.412 doanh nghiệp, qua đó góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tiếp tục ở mốc trên 200.000 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua.
4: Trên các bảng xếp hạng bản quốc tế, hiệu quả thị trường Thể hiện qua chỉ số tự do kinh tế của Quỹ Di sản Văn hóa, toàn hạng đáng kể. Từ thứ hạng 105 năm 2020 lên thứ hạng 90 năm 2021 và thứ hạng 84 năm 2022 và đạt thứ hạng 72 năm 2023. Chỉ số phát triển bền vững theo xếp hạng của Liên quốc tăng điểm liên tục qua các năm. Hiện xếp thứ 55 năm 2022. Đổi mới sáng tạo toàn cầu theo xếp hạng của Tổ chức sở Hữu Chí Tuệ Thế Giới. Năm 2023, ở vị trí thứ 46, tăng 2 bậc so với năm 2022. À vâng,
0: thưa ông Tô Hải Nam, có thể thấy nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm gần 97% tổng số doanh nghiệp của cả nước phát triển sản xuất kinh doanh, thì chính phủ đã có nhiều động thái quyết liệt, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính như là cắt giảm, các điều kiện kinh doanh, các chi phí tuân thủ pháp luật v.v. Theo ông thì những động thái này của chính phủ đã tác động như thế nào đến cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam nói riêng?
1: Trước tiên thì tôi phải nói là tôi rất là đồng tình với ý kiến của anh Phong. Tôi chỉ muốn trả lại câu hỏi của anh ấy thì tôi xin có ý kiến thế này. Thứ nhất là về cái nghị quyết thì hình dung ra là cái sự tác động của doanh nghiệp thì đầu tiên ấy là doanh nghiệp và cộng đồng đều hiểu được tức là ý tưởng ban hành cái nghị quyết này ấy, là bắt đầu từ chính phủ, tức là từ trên, từ thượng tầng kiến trúc, nhưng trên cơ sở nắm bắt tình hình của doanh nghiệp. Thì cái thứ hai nữa, ấy, trong một cái bối cảnh mà là cả chính phủ, cả người dân, cả doanh nghiệp đều nhận thấy cái, các cái chính sách, các cái nội dung trong nghị, nghị quyết ấy, đều là những vấn đề phải làm ngay bởi vì nó rất cấp bách, nó rất thiết thực. Thế và chính phủ đã nhận rõ rất rõ cái vai trò thể chế là một cái tiền đề để, để doanh nghiệp phát triển, để mà cạnh tranh lành mạnh, để mà thúc đẩy cái đổi mới sáng sáng tạo và qua đó nó tạo nên một cái khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp lấy riêng và cả nền kinh tế nói chung. Hình như vậy tức là về mặt nhận thức, về mặt tư tưởng ấy, thì các doanh nghiệp và chính phủ các cơ quan nhà nước quan tâm đến cái nghị quyết này đều đều chung một cái tinh thần là đều hiểu nhau đúng không đây là về mặt về mặt niềm tin ấy, thế còn cái về cái mặt kết quả của nó nếu mà mình nói những một hai năm trước đây thì rõ ràng là nhìn lại thì mình cũng phải thấy được là cái nỗ lực này trong trong cái việc cải thiện môi trường kinh doanh ấy thì nó rất đáng ghi nhận cái ghi nhận này không phải là tự mình nhận đâu tự mình khen nhau đâu mà là các tổ chức quốc tế người ta cũng đánh giá qua cái việc nâng một số cái thứ bậc xếp hạng của Việt Nam đúng không? ví dụ như là Liên Hiệp Quốc, ví dụ như Ngân hàng Thế giới, vân vân đúng không? thì cái đó mình Thế cái điều đó nó thực sự là nó đã tác động vào một cái tâm lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp và cái kết quả chúng ta thấy là 3 tháng cuối năm gần đây thì doanh nghiệp đã có được một cái vượt qua cái khó khăn rất là ấn tượng 9 tháng đầu hay go lắm nhưng mà 3 tháng cuối năm thì đã, thì điều đó cũng có thể hiểu là cái tình hình khó khăn nó đã nó đã vượt qua đúng không thế và những cái việc này thì chúng ta phải thấy rằng là nó vẫn phải tiếp tục thực hiện và khó nhất vẫn là khâu thực thi vẫn có những cái việc còn đáng tiếc còn hạn chế nhưng mà tịu chung lại muốn hay không muốn chúng ta phải đánh giá rằng là cái Môi trường kinh doanh của Việt Nam có cái phát triển, có cái cải thiện tốt hơn.
0: Như vậy là theo ông tô Hải Nam thì môi trường kinh doanh của chúng ta đã tốt lên tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao cái chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Phong có bổ sung gì ạ?
2: Vâng, chúng tôi cũng hoàn toàn chia sẻ những cái ý kiến mà anh vừa Nam vừa nói. Có thể nói rằng là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà chuyển đổi cả hai quá trình. Một là chuyển đổi từ mô hình hành chính và báo cấp cũ sang cái thị trường thứ hai là chủ động tích cực hội nhập toàn diện ngày càng sâu và rộng hai quá trình này tất cả nó được thể hiện hội tụ ở cái môi trường xuất kinh doanh và nếu chúng ta làm tốt thì nó sẽ tạo điều kiện cho cả hai quá trình này cùng thăng tiến và mục tiêu của cả hai quá trình này cùng là giúp để tạo ra cái cải thiện môi trường kinh doanh để từ đó làm nền tảng điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tất cả những cái hoạt động mà xung quanh vấn đề môi trường đầu tư là cực kỳ quan trọng. Và chúng ta không chỉ là tự nhận những thành tựu nhanh nám mà thế giới cũng đã thừa nhận. Chúng ta liên tục có thăng hạng quốc tế trong các đánh giá của quốc tế liên quan tới môi trường cạnh tranh kinh doanh. Đặc biệt chúng tôi lưu ý là nhờ cái quá trình cải thiện môi trường kinh doanh này mà bắt đầu từ cuối năm 2022, Việt Nam đã được lọt vào một cái 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 chỉ số cực kỳ quan trọng, đó là thứ nhất là Việt Nam có nền kinh tế thị trường theo đánh giá của diễn đàn kinh tế thế giới thứ hai nữa là Việt Nam là có độ tin cậy về sở hữu trí tuệ theo đánh giá của tổ chức hiệp hội sở hữu trí tuệ thế giới đây là hai cái tiêu chí cực kỳ quan trọng của một môi trường kinh doanh và nhờ cái quá trình suốt gần 10 năm chúng ta thực hiện cái 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 cái, cái công cuộc mà thành trường chuỗi kinh doanh này Việt Nam đã làm được và đây như anh Nam nói chính là cái nền tảng để phát nghiệp phát triển và họ làm lâu dài, làm hết mình chứ không phải vừa làm vừa nhìn, vừa làm vừa sợ. Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể nhưng môi trường kinh doanh
0: của nước ta vẫn còn những cái tồn tại hạn chế tạo nên những cái rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phóng sự sau của chúng tôi thì sẽ đề cập thực tế này.
5: Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho rằng việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính ở một số nơi chưa nghiêm, còn có hiện tượng đặt thêm thủ tục ngoài quy định làm tăng thời gian, chi phí xã hội, giảm hiệu lực quản lý. Thực tế, cách xử lý của không ít bộ ban ngành địa phương vẫn chưa đem lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và chưa truyền tải được tinh thần của chính phủ.
2: Những cái điều kiện giấy phép
0: nó lại là cơ chế xin cho mà làm cho cộng đồng doanh nghiệp rất là đau đầu, ấy. tốn phí đi lại rồi làm rất nhiều cái. Thì cái việc mà loại bỏ cái này là rất là cần thiết mà đương nhiên là đối cộng đồng doanh nghiệp thì rất mong muốn nó phải công khai để làm sao cộng đồng doanh nghiệp cũng được nhất và thậm chí là còn để mà giám sát kiểm tra cái quá trình thực hiện đấy nó có đúng theo những cái chỉ đạo của chính phủ hay không.
5: Số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức đã giảm liên tục trong những năm gần đây. Vậy nhưng còn nhiều doanh nghiệp phản ánh họ vẫn phải trả các chi phí không chính thức. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Diệt May theo đàn thành phố Hồ Chí Minh và ông Châu Kha, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn GGM tại Việt Nam nêu thực tế.
2: Tất cả mọi chuyện phải làm cho nó trơn, thì nó nguyên nhanh. Thu có cái doanh nghiệp nào mà công khai, phản ảnh một cách rõ ràng.
1: Cứ mỗi một cái cơ quan thì
0: nó không có minh bạch. Không minh bạch thì chúng tôi phải bồi trời. Đó chuyện bình thường, thực tế tôi đã làm mà.
5: Tình trạng các cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp nhưng lại xử lý chậm quá hạn làm cho doanh nghiệp mất hoặc giảm cơ hội kinh doanh hoặc tình trạng hệ thống tiếp nhận đơn tài liệu trực tuyến của nhiều cơ quan thường xuyên bị ngẽn nên doanh nghiệp không thể thực hiện được thủ tục trực tuyến. Một số quy định về điều kiện kinh doanh cũng chưa thực sự rõ ràng làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuân thủ và phát sinh thêm chi phí theo ông Nguyễn Hồng Minh tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Nguyên Minh vẫn còn tồn tại những quy định chính sách không rõ ràng và đây là lý do mà cán bộ thực thi tùy ý thậm chí là tùy tiện đưa ra những yêu cầu gây khó khăn cho doanh nghiệp
2: mặc dù chính phủ đã ban hành những cái quy định rất là chi tiết nhưng mà tôi cho rằng là các bộ máy công quyền cũng như là các cơ quan ban ngành ấy, áp dụng ở dưới ấy, là chưa được triệt để một số cá nhân nào đó còn có những hiện tượng là nhũng nhiễu và hành dân thành doanh nghiệp cụ thể ở đây là Mặc dù đã khai online rồi là phải chụp ảnh những cái giấy tờ gốc bản chính. Nhưng mà khi đến nhận kết quả tại một cửa thì lại vẫn bắt người ta phải xuất kinh bản chính. Khi mà đem cái giấy tờ đấy để lên cơ quan công quyền lấy là phải chờ đợi có khi mất nửa ngày, có khi mất một ngày nếu như đông. đồng nghĩa với việc cái xe đó đã bị ngừng kinh doanh.
0: Như vậy là với những cái chỉ đạo quyết liệt của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, các bộ ngành địa phương thì cũng đã nhận thức ngày càng rõ trách nhiệm và chủ động tham gia tích hơn, tích cực hơn để cải thiện về điểm số, thứ hạng, các chỉ số thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Vậy nhưng vẫn còn một số bộ ngành địa phương vẫn chưa có chuyển biến. Tức là vẫn còn cái tình trạng trên giải thảm, dưới giải đinh, trên cửa chói, dưới vướng rào. Thưa ông Tô Hải Nam, ừ. đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì ông có thể tổng hợp những cái khó khăn vướng mắc phổ biến mà doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang gặp phải.
1: Trước tiên thì về cái phóng sự thì chúng ta thấy đấy phóng sự đó là một trong những cái ví dụ rất là điển hình về cái cái tình trạng đến tức là trên giải tháp dưới giải đi đúng không hoặc là trên thì cởi trói và dưới thì vướng rào có không có đấy nhưng nó không phải là tất cả đâu mà nó chỉ ở một số thôi đúng không thế thì theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì sẽ thấy một cái kết quả như này thứ nhất là cái đối với bộ ngành địa phương nào mà đồng tốc được cái ý chí của chính phủ cái tư tưởng của chính phủ cái chỉ đạo của chính phủ thì kết quả phát triển kinh tế ở đấy tốt còn đối với bộ ngành và địa phương nào mà không đồng tốc không bám sát các cái quy định đó thì kết quả không không tốt và chính ở những cái nơi đó cũng có nhiều cái vụ việc phức tạp nổi lên thế thì bây giờ mình trở lại thì thế thì vậy các cái bộ ngành địa phương mà không thực hiện không bám sát vào cái chỉ đạo này thì nó có những cái hệ lụy gì và nó biểu hiện ra, mình nhìn thấy nó như thế này thì thứ nhất đây là ở những nơi đó thì thủ tục hành chính và các cái điều kiện về kinh doanh có thể nói rằng rất là nhiều trở ngại, thế rồi cái khả năng tiếp cận vốn, khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất cho kinh doanh khả năng tiếp cận các cái nguồn lực khác cho cái kinh doanh đều gặp những cái vướng mắc và tỷ lệ nó rất là cao cái quân rất nhiều với những cái nơi làm làm tốt thế vậy tôi muốn nói ở đây là trong kinh doanh ấy thì vốn mặt bằng sản xuất công nghệ thể chế và pháp luật kinh doanh các cái điều kiện đó là những điều kiện cơ bản để các doanh nghiệp phát triển không phải đầy đủ anh minh nhé nhưng nó là cơ bản thế thì nếu mà không thực hiện thì rõ ràng là nó đi xuống đi rồi thế chính vì thế nên là tôi cũng tôi cảm thấy năm nay cái cái phương châm của chính phủ năm nay ấy, đó là đoàn kết kỳ cương này. Bản lĩnh linh hoạt Đổi mới sáng tạo và kịp thời hiệu quả Tôi cảm thấy là Đã nhìn thấy cái vấn đề đó Linh hoạt có nghĩa là phải rất là, là, là Phản ứng nhanh về mặt chính sách với Tình hình của mình Từ bộ ngành địa phương theo thẩm quyền Kịp thời hiệu quả có nghĩa là việc nó Đến rồi thì mình không thể đứng im được Mình phải xông vào Đúng ạ, để làm sao đó Để mà giữ vững được thì chúng ta vẫn phải có một cái kỷ cương như
0: vậy là kỷ cương này bộ ngành các địa phương là phải bám sát với thực tiễn bám sát với hơi thở của doanh nghiệp chủ động linh hoạt kịp thời xử lý đúng, đúng là kỷ cương vâng. tức là
1: đặt đến cái vấn đề nó tiệm cận đến cái thượng tôn pháp luật vâng. nhưng mà mình phải linh hoạt vâng. mà mình muốn linh hoạt được thì mình phải có bản lĩnh vâng. nên là cái cái tinh thần năm nay của đó là tôi tôi cảm thấy tôi rất là tâm đắc vâng. Vâng. đúng không nó rất khó đấy nhưng vâng. mà đúng quả thật trong cái môi trường cái điều kiện hiện tại bắt ừ. buộc chúng ta phải phải làm như vậy. Ừ. Thưa chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong,
0: thì nguyên nhân của cái tình trạng mà vẫn còn tồn tại những cái rào cản vướng mắc trong điều kiện kinh doanh cũng như là sản xuất kinh doanh là gì và giải pháp?
2: Ở thì... ờ, vâng, chúng tôi rất là uh, tâm đắc chia sẻ cái từ mà tiến sĩ Tô Hải Nam vừa mới dùng đó là đồng tốc. Thiếu một sự đồng tốc ở lãnh đạo cấp trên với bộ máy ở cấp dưới, đây là một trong những cái thực tại tồn tại rất lâu rồi và nó có nhiều nguyên nhân. Uh, nguyên nhân thứ, trước hết có lẽ đó là chính là sự thiếu đồng bộ đồng bộ về mặt luật tức là luật lớn thì thoáng tư duy ở trên thì thoáng nhưng mà hướng dẫn cụ thể xuống dưới dưới dạng các nghị định các thông tư các cái văn bản dưới hơn nữa đó, và trở thành những cái chỉ đạo miệng hàng ngày ấy, thì nó lại thu hẹp dần đây là do cái 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 sự gọi là liên thông cái sự thấu hiểu thấu cảm và cái năng lực pháp lý ấy, cũng như là cái tính minh bạch của các cái thể chế pháp lý nó có lẽ nó chưa thật đầy đủ nó khiến cho tạo ra nhiều cách hiểu và càng cấp dưới ấy, thì cách hiểu nó càng khác nhau và sự khác nhau đó nó tạo ra một sự thiếu nhất quán với cái tinh thần ở trên Đây là một trong những cái mà chúng ta được nói rất nhiều Đó là cái chất lượng văn bản Khi mà nó không minh bạch, không rõ ràng, không tạo ra một cách hiểu duy nhất Và và đơn giản trong thực hiện và Cái thứ hai nữa đó là vấn đề về mặt chất lượng cán bộ Chúng tôi cho rằng có vấn đề Nhất là cán bộ ở cấp dưới Càng cấp dưới thì chúng ta dường như là ít coi trọng hơn cái năng lực Do đó là cái thấu hiểu ở trên Cái đề cao trách nhiệm rồi cái năng lực mà triển khai Nó cũng có vấn đề nhưng cái thứ ba quan trọng hơn mà chúng tôi cho rằng nếu không nói là quan trọng nhất ở cấp dưới đó chính là như là ích nhóm lợi ích cá nhân trong cái quá trình mà vận dụng đưa các luật này vào cuộc sống bởi vì là dường như là cán bộ cấp dưới họ cảm thấy là lương thì chưa đủ và các cái khoản khác không có gì ngoài cái chuyện mà tìm mọi cái thu nhập bổ sung từ phía áp dụng các cái chính sách vào cho cho doanh nghiệp và họ tìm kiếm những cái sự gọi là phong bì hay là bôi trơn ở đây họ coi đấy như là một cái nguồn sinh kế một trăm những lợi ích của mình và từ đó nó tạo ra những cái gây khó dễ dù là khách quan hay chủ quan dù là trực tiếp hay gián tiếp nó đều ám chỉ là doanh nghiệp cần phải thực hiện những cái hoạt động bôi trơn ăn nhất định và từ đó nó tạo ra một cái tình trạng là trên thì 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 thảm đỏ mà dưới thì có đình. Ừ. hơn nữa là công tác kiểm tra xử lý những cái vi phạm chưa tới một bản thân các doanh nghiệp có lẽ có một phần cũng sợ một phần cũng kém tinh thần họ cộng tác để mà tố giác khiếu nại hoặc là đưa ra những cái phản ánh để từ đó có một cái thông tin để chúng ta xử lý những cái sai sót này ngay cả áp lực xã hội có lẽ cũng chưa đủ cho chúng ta rằng đấy là toàn bộ những cái nguyên nhân rất quan trọng mà nó khiến cho cái tình trạng này nó đang còn kéo dài và đương nhiên là để xử lý nó thì chúng ta phải bám vào từng cái vấn đề một từng lý do một nếu chỉ độ cán bộ chưa đủ chúng ta nâng trình độ cán bộ lên nếu sự văn bản kém chúng ta nâng trình độ chất lượng văn bản lên nếu kiểm tra yếu chúng ta làm kiểm tra và đặc biệt thì là cố gắng ngày càng ngày càng áp dụng gọi là chính phủ điện tử để cho tất cả nó nó trở thành ra là tự động giảm bớt cái việc tiếp xúc người với người để giảm bớt những cái chuyện hành hành giữa cán bộ cấp dưới với cả các doanh nghiệp cái đấy chúng tôi rằng là những nguyên tắc rất cơ bản và quan trọng trong cái quá trình mà thực hiện để tạo sự thông suốt, sự đồng bộ và từ đó tạo sự đồng tốc như tư sĩ nam vừa nói.
0: Đồng tốc, trách nhiệm, kỷ cương, này. bản lĩnh này. trong cái việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Vâng, để các doanh nghiệp phát triển bền vững không thể thiếu vai trò của chính phủ thông qua các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó có các cái chính sách tài chính cơ bản như chính sách thuế, chính sách tín dụng, chính sách lãi suất để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi giúp doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thưa ông Tô Hải Nam thì ông đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp
1: với những cái chính sách hỗ trợ này? Trước tiên đấy là về nói về cái mặt chính sách, cái vấn đề mà cái và cái là một cái nội dung mà chính sách và cái khả năng thực thi ấy mà thì chúng ta nó nói nói nhiều năm nay rồi và cái nói đi nói lại thì vẫn chỉ có thể kết được một câu chung nhất là cái khâu thực thi yếu hơn quá nhiều chính sách. Vì vậy nên có lẽ là Tôi có thể nói gọn lại như này Thứ nhất là về mặt chính sách Với những cái định hướng và mục tiêu của chính sách ấy, Thì theo những cái nghiên cứu Của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa trung ương ấy Và cộng đồng doanh nghiệp ấy, Thì là khá tốt và rất tốt Cái định hướng nhá cái Mục tiêu ấy Thế còn cái thực thi ấy, Thì đối với các cái chính sách tài khoá Như là thuế này, và Các cái chính sách liên quan đến cái, Thì có thể đánh giá là 6 đến 7 điểm Địa phương nào tốt thì 7 điểm Tức là Điểm khá rồi, điểm khá, khá tốt Thì đối với các cái còn riêng đối với cái mảng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển Thì nói thật đấy là một số ít thì có kết quả tốt Nhưng mà nó khổ những cái nơi có kết quả tốt Ví dụ như đào tạo này, ví dụ như hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật thì tốt Nhưng mà nguồn lực thì yếu Nên là lan tỏa không được nhiều, không được bao nhiêu cả Thế còn những cái chính sách khác như là cái chính sách về hỗ trợ tiếp cận vốn tiến dụng để hỗ trợ đổi mới sáng tạo v.v. Thì phần lớn là có thể nói rằng là đứng im không phát huy được. Ví dụ như quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa chẳng hạn, không bao giờ giải ngân hết, được, mà nguồn có nhiều đâu. Thế rồi quỹ bảo lãnh tín dụng chẳng hạn cũng không hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Có thể nói là đứng im và không phát huy. Thế thì ta ta có thể thấy được là cái cái cái, cái chính sách của chúng ta ấy thì khả năng th- thực thi nó không có đồng bộ như vậy. Mà mà mà, mà pháp luật, ấy, lúc đấy anh Phong có nói một ý và tôi rất là đồng tình. Đó là nó mỗi mỗi cái mảng lĩnh vực nó sẽ góp phần vào, nó để cộng hưởng lại cái lực. Thế cái tốt cái không tốt thì tôi cho rằng đây là cái điểm mà, là một cái hạn chế và có thể chúng ta sẽ phải trả giá nhiều ít về nó. Và chúng ta phải khắc phục ngay cái vấn đề này đúng ạ. Chứ nếu không thì nó rất là lúng túng. Thế còn nguyên nhân của nó thì anh Phong cái ý trên anh Phong nói là tôi hoàn toàn nhất trí về hai cái điểm về sự đồng bộ, về pháp luật và về một số cái lợi ích mà nó không phải vì lợi ích chung. Thì tôi hoàn toàn
0: thống nhất như vậy. Mặc dù chính phủ đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng dường như việc thực thi và triển khai trên thực tế chưa được như mong đợi, giữa chính sách và thực thi vẫn còn một khoảng cách rất khá lớn. Vậy thì để những cái chính sách ưu đãi hỗ trợ của chính phủ đến được với doanh nghiệp, ông có kiến nghị gì thương tôi Tuần ạ
1: Thứ chất ấy thì cái quyết tâm của chính phủ, cận đó là cái ngân hàng nhà nước Việt Nam, thì có thể nói là quyết tâm rất cao. Mà không phải là quyết tâm chỉ bằng nói đâu, mà có yếu tố nó quyết liệt. Nó biểu hiện ở chỗ gần như là hàng tháng, thậm chí có những thời điểm hàng tuần. Nó đôn đốc cái này, làm sao để mà giúp cho doanh nghiệp, Tiếp cận được nhiều vốn hơn. thế Nhưng mà thực tế đến giờ thì đối với cộng đồng doanh nghiệp ấy thì đến 70% doanh nghiệp nhỏ vừa vẫn thiếu vốn. Thiếu vốn cho phục vụ sản xuất kinh doanh. Mà cái mức độ của nó thì nhiều doanh nghiệp nói với tôi là khát vốn. Chứ không còn là thiếu nữa. Ừ. Tức là cái mức độ của nó nó rất là là, là, Cần... là cao và rất cấp Cần thiết rồi. Đúng không? Vì sao mà họ lại dùng cái chữ khát vốn? Ừ. Là vì trong mấy năm vừa qua những cái nguồn lực, những cái vốn của họ, họ đã dồn vào chống chịu để cái... chống chịu rồi. Ừ. Đúng không? Thì, thì thì đấy là hình dung ra là cái bối cảnh và vẻ như vậy. Thế còn về mặt uh, nguyên nhân thì chúng ta đã biết rồi. Nguyên nhân thì cũng chỉ xoay qua là ngân hàng thì muốn cho vay. Đây là ngân hàng nói, ngân hàng thương mại nhé. Doanh nghiệp thì không đáp ứng được cái điều kiện đó. Điều kiện gì? Điều kiện về tài sản đảm bảo, điều kiện về sổ sách kế toán, điều kiện về phương án kinh doanh. Nó cứ quanh đi quẩn lại như vậy. Và cuối cùng là tôi mà cho vay rồi anh không đủ điều kiện thì tôi không cho vay được. Đây là cái nguyên nhân của nó thì tôi không nhắc lại nữa. Đúng không? Vì nhắc lại cái này, nó vẫn quanh quẩn nhiều năm nay rồi. Nói rất thật là khi anh hỏi là giải đề nghị gì, tôi rất khó để nói. Nhưng mà có lẽ là mình suy nghĩ một cái việc là Tôi không nói đúng sai nhé. Nhưng mà vì một việc mà chúng ta giải quyết qua đi qua lại nhiều năm rồi mà không giải quyết được thì tôi nghĩ là phải có một cái gì đó như kiểu bẻ lái ấy như kiểu bước ngoặt tôi không nói đúng sai nhưng mà phải dám làm một việc nữa thì tôi tôi cái cái tư tưởng cái suy nghĩ này của chúng tôi thì nó xuất phát từ cái này thứ nhất là xuất phát từ cái nhiệm vụ của ngân hàng thương mại anh phải có cái nhiệm vụ điều hòa vốn cho cả nền kinh tế có nghĩa là chỗ nào cũng phải được tiếp cận vốn không không không, không nó, nó phải đều trong tất cả các ngành nghề tất nhiên là đều đây nó không 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 phải bằng nhau theo một theo cái kiểu một dấu bằng trong cái đẳng thức nhưng mà nó phải đảm bảo cái tính điều hòa, đúng không ạ? và đều đây phải hiểu là anh doanh nghiệp lớn cũng có, anh doanh nghiệp bé cũng có, mỗi cái doanh nghiệp nó có cái vị trí của nó khác nhau. thì tôi nghĩ này, chúng ta trước đây thì cứ gọi là khuyến khích, thế rồi thúc đẩy khuyến khích cho các cái ngân hàng thương mại cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. nhưng mà không triển khai được thì theo tôi nên quy định ra một cái tỷ lệ, vì chức năng của anh là điều hòa mà. Anh làm nào đó 50% anh phải cấp cho, cho, cho các doanh nghiệp nhỏ và, và, và vừa để đảm bảo là các cái hoạt động của anh đúng không? Các khu vực nào trong xã hội cũng được tiếp cận 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 vốn. Và cũng chính điều đó nó sẽ có được một cái việc khi mà chúng ta một loạt các sự kiện vừa xảy ra thì sẽ hạn chế cái tình trạng là một vài doanh nghiệp lớn được Nhận quá nhiều cái ưu đãi, cái vốn, đúng không? Mà cái điều đó nó vừa tạo nên sự bất bình đẳng. Mà nó vừa chính nó lại làm không an toàn cho ngân hàng. Và nó làm giảm đi cái yếu tố bền vững của ngân hàng. Thì theo quan điểm chúng tôi, chính phủ, ngân hàng, nhà nước nên mạnh dạn. Có thể là ta không làm đồng loạt, lựa chọn một vài ngân hàng. Anh phải làm, anh phải cấp 50% cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái phần đó đương nhiên Nếu anh không cấp hết thì anh không được tăng trưởng cái phần đó nữa. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà như vậy thì mới phát huy được cái tính năng động. Tôi vẫn nói ở đây, nói rất thật là ngân hàng thương mại không phát huy được hết cái tính năng động. Vì sao? Vì là cái ngân hàng thương mại cũng là một doanh doanh nghiệp và cũng bị cái cơ chế thị trường dẫn dắt. Có nghĩa là anh cho một cái người, một cái doanh nghiệp lớn vay ví dụ như là một nghìn tỷ thì anh cũng chỉ mất từng ý nhân lực thôi và cái hiệu quả anh ra tấm ra món hơn một nghìn tỷ đó mà anh cho một nghìn doanh nghiệp thì rõ ràng là anh phải dành chi phí nhiều hơn thì đây nó bị dẫn dắt như vậy vì thế nên chỗ này là tôi cho là cần phải mạnh dạn thí điểm hy vọng là cái điều đó nó sẽ giải quyết được và chính cái sức ép đó nó sẽ các bên sẽ tự tìm thấy một cái cơ chế cho nhau tăng cường làm sao để tăng cường cái vay vốn trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh chứ không thể nào cứ nhắm nhắm vào cái tài sản đảm bảo anh phải giúp cho doanh nghiệp làm sao nếu mà doanh nghiệp không diễn đạt được anh phải tổ chức tư vấn diễn đạt nếu mà anh chỉ có ngưỡng anh phải có đạt cái ngưỡng năm mươi thì cuộc sống và cơ chế thị trường nó buộc anh phải làm như vậy đấy thì tôi cho đấy là phải thúc về cái phía ngân hàng với tư cách là một tổ chức chủ động hơn có nguồn lực mạnh hơn nếu so sánh với doanh nghiệp và cái, cái nhiệm vụ chính trị của ngân hàng là điều hòa vốn đó thì tôi nghĩ rằng cái việc này phải áp lực lên cái chỗ ngân hàng thương mại
0: qua ý kiến của ông tô hai năm vừa rồi thì chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong theo ông thì cần có những cái giải pháp đột phá gì để những hỗ trợ của chính phủ đến được
2: với các doanh nghiệp có thể nói là những cái đề xuất mà tiến sĩ nam vừa đưa ra nó xuất phát từ tính thực tiễn rất cao đồng thời là cũng đáp ứng được những cái nút thắt mà chúng ta cần phải tháo gỡ theo tôi tinh thần cơ bản mà để tạo đột phá trong hỗ trợ đối với doanh nghiệp ấy, đó là hỗ trợ nó phải thực chất và nó phải có đối tượng mục tiêu rõ ràng cũng như tạo sự bình đẳng giữa các đối tượng nhất là giữa lớn và nhỏ như vừa giờ ông nam có nói cái thứ hai nữa là điều kiện tiếp cận nó phải đơn giản, nó phải dễ thực hiện, nó phải khả thi và đặc biệt là nó mang tính tự tự thụ hưởng trực tiếp thay vì cờ chi xin cho ví dụ như giảm thuế chẳng hạn thì nó sẽ tự động họ áp vào mình là được ngay tinh thần cao nhất ấy của mọi cái hỗ trợ đó là gì đó là tìm mọi cách để giảm thiểu các cái chi phí tuân thủ và các chi phí tiếp cận chính sách của doanh nghiệp cả về mặt thời gian cả về mặt tài chính cũng như là thúc đẩy cái quá trình hợp tác và liên kết cộng đồng của doanh nghiệp với nhau để từ đó tạo ra sự cộng hưởng sức mạnh của các thành viên trong cộng đồng phát triển.
0: Thời gian qua để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo cơ chế thị trường, xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp, chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp và đã triển khai <cười> hiệu quả trong thực tế. Theo ông thì cái việc làm này có ý nghĩa như thế nào và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì ông có đề xuất gì thưa ông Tồi ạ?
1: Thứ nhất thì tôi phải khẳng định là riêng cái nội dung này là đảm bảo cái sự bình đẳng này, thì là một trong những cái kết quả mà 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 nhìn xã hội nhìn nhận thấy cái tính chuyển biến rõ nét rõ nét nhất chuyển biến tích cực chất đặc biệt là cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp nhà nước cái, cái, cái sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh nó nhìn rất rõ nét cái, cái nội cái cái, cái 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 nội dung này ấy thì nó không chỉ phản ứng chữ phản ánh trong pháp luật kinh doanh đâu mà nó còn phản ánh ở cả trên thực tế nữa cái trừ một số lĩnh vực uh, rất ít thôi, đó là năng lượng, như điện, thế như là xăng dầu, đó. thì rõ ràng là cái cái tính bình đẳng này muốn nói hay không muốn thì so với những năm trước đây nó, nó rõ ràng như vậy. Thế cái chuyển biến này thì nó là là một cái 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 thành tựu nó được hợp thành nó được tạo được nhiều cái nhân tố như trong đó nó không phải chỉ một mình pháp luật kinh doanh mà nó cả những cái pháp luật khác nữa. Ví dụ như là trong cái pháp luật về dân sự trong một số cái đạo luật khác nữa Thì nó gần như không có sự phân biệt đâu Tất nhiên đây là về mặt pháp luật nhé. Thế còn trên thực tế diễn ra là Càng xa với Trung ương bao nhiêu Thì cái điều này nó càng hạn chế bấy nhiêu Nó không nhiều cái nơi Không bám sát được Cái quy định pháp luật này Mà Nguyên nhân chủ yếu á, Vẫn là lợi ích nhóm, lợi ích ngành Tư lợi thôi Cái này anh Phong đã phân tích rồi ừ. nên Tôi không nói nữa, tôi nhất trí Và nếu những hạn chế thế này mà được xử lý tốt thì chắc chắn nó sẽ mang lại một cái ý nghĩa tích cực cho sự phát triển và chắc chắn đó là cái nó sẽ tạo nên một cái ý nghĩa phát triển bền vững cho cái từng doanh một nghiệp một thứ nhất là để trả lời cho cái vế cái tác động mà anh Minh đã hỏi ừ. cái thứ hai ấy thì chúng ta cũng phải nhận thức cái này doanh nghiệp ấy, thì pháp luật doanh nghiệp đòi hỏi pháp luật và cái môi trường kinh doanh cái cơ chế thị trường nó đòi hỏi cái sự chắc chắn về mặt pháp luật. đây là cái yêu cầu có tính chất tất yếu rồi. Nó đòi hỏi cái cái tính chắc chắn của pháp luật. Còn nếu mình tiếp cận ở cái giữa cái sự bình đẳng, ấy, giữa các doanh nghiệp, ấy, thì với cái đòi hỏi của nó thì nó đòi hỏi mọi loại hình doanh nghiệp đều phải có những cái cơ hội tiếp cận với cái nguồn lực như nhau. có nghĩa là tiếp cận với cơ hội kinh doanh như nhau tiếp cận với dịch vụ công như nhau, tiếp cận với dịch vụ vốn, tín dụng như nhau và các cái điều kiện thuận lợi trong kinh doanh khác như nhau, không thể phân biệt doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ được, không thể phân biệt thành phần là sở hữu để mà mình tạo nên cái sự phân biệt này được. và cái sự cái, cái sự cạnh tranh này nó sẽ phải song phẳng, phòng phẳng phẳng như phẳng trên một cái sự chắc chắn về nền tảng pháp luật mà trong đó không có sự phân biệt không có sự bất bình đẳng thì chắc chắn nếu chúng ta thực thi được cái này tốt bao nhiêu thì cái môi trường kinh doanh sẽ tốt bấy nhiêu nói một cái cách nó đẹp lên tức là nó sẽ đẹp hơn nhiều cái đổi mới sáng tạo cái nhân văn nó sẽ được phát triển lên và qua đó nó 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 sẽ tạo cho cái cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta có một cái tiềm năng phát triển có một cái sự bền vững và ở chiều ngược lại nhé khi cộng đồng doanh nghiệp được thì thì nhà nước cũng thu được các cái khoản ngân sách tốt hơn khi doanh nghiệp có được cái điều đó thì cái sự phát phát triển <cười> thì và cái an sinh xã hội sẽ tốt hơn. Vậy. Do tạo nên được nhiều công ăn Việt làm một tổng thể đúng không ạ? Dạ vâng.
0: Năm 2023 đi qua với phần lớn thời gian mà số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường nhiều hơn gia nhập. Thế nhưng bất ngờ vào những cái tháng cuối năm, các con số được thống kê về lực lượng này đã vượt trội mọi dự báo. Nối dài hy vọng cho năm 2024. Đó là năm 2023 có gần 160.000 doanh nghiệp được thành lập mới, cùng với khoảng hơn 58.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì cả nước đã có hơn 200.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 4,6% so với năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua. Vâng, thưa ông Nguyễn Minh Phong, liệu mục tiêu hết năm 2024 nước ta sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế, trong đó 162.500 doanh nghiệp ra đời và 68.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 16% có thể trở thành hiện thực công.
2: Vâng, chúng ta thấy rằng là cái... <cười> về nguyên tắc đó, thì cái việc thành lập hoặc là giải thẻ doanh nghiệp thì nó phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như cái mục tiêu thành lập doanh nghiệp. Nhất là những cái tập đoàn lớn ấy, họ thành lập những doanh nghiệp mà gọi là con trong hệ sinh thái của mình ấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái mục tiêu của họ hơn nữa đó nó còn phụ thuộc vào cái bối cảnh hoạt động kinh tế thế giới cũng như là những cái cơ hội mà thực tiễn thị trường của trong nước đặt ra bên cạnh đó nó còn phụ thuộc vào cả cơ chế quản lý cũng như là các chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới của nhà nước và với tất cả những căn cứ như vậy chúng tôi cho rằng là có nhiều khả năng để kỳ vọng cái con số mà chúng ta vừa nêu đó nó thành hiện thực nhất là con số mà doanh nghiệp quay lại hoạt động bởi vì với cái con số mà dừng hoạt động của năm nay quá lớn thì chỉ cần một nửa cái số năm sau nó năm nay quay lại thôi là chúng ta sẽ có được một con số khá là tích cực rồi hơn nữa đó, là với cái ngành bất động sản và du lịch hy vọng năm 2024 sẽ có nhiều khởi sắc, thì các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng sẽ quay lại hoặc là hoạt động mới, à, thành lập mới cũng sẽ tăng lên và từ đó nó tạo ra cái sự bổ sung số lượng cho cái con số chúng ta vừa nêu Ông Tô Hải Nam ông có phân tích bình luận gì thêm
1: Tôi hoàn toàn nhất trí với được. cái sự phân tích của anh Phong để trả lời cho anh Minh ý thì tôi nghĩ này, thứ nhất là về cái mục tiêu ý, thì mục tiêu rất cụ thể và không chung chung và để đạt mục tiêu này thì các bộ ngành địa phương phải chung tay thực hiện. Phải thực thi. Tôi hiểu ấy là cái mục tiêu này sẽ phải trả lời cho câu hỏi cụ thể. Là hết 2024 ta phải đạt được những gì. Mục tiêu đâu có đạt được không? Nó khác với cái định hướng cái nhắm đến. Tức là nó rất cụ thể. Và điều này là cần thiết để mà chính phủ có thể đánh giá năng lực các bộ ngành địa phương trong thực thi nghị quyết. Vâng. Đây, đây là một cái mục tiêu mà mà càng gần đây chúng ta càng làm rõ hơn nó khác với cái, cái kiểu đánh giá bộ này tích cực gì tỉnh kia địa phương nọ đang hết sức cố gắng cái việc đánh giá chung chung như vậy không ăn thua đâu không giải quyết được việc đâu không xong được việc đâu mà năm nay chính phủ của ta đấy thì tôi nói lên là cái phương châm phương châm của chúng ta là như vậy là phải hiệu quả và cái cách này tôi cho rằng khi xây dựng ra những mục tiêu cụ thể này thì tôi cho rằng cái cách này nó hữu hiệu hơn à, vì không đánh giá chung chung như vậy mà buộc các ông phải làm, buộc các anh phải làm Thì tôi đánh giá đây là tôi rất tán đồng cái mục tiêu như vậy
0: Một trong những điểm mới của nghị quyết 02 năm nay là chính phủ đặt mục tiêu tổng quát dài hơi hơn Không chỉ trong năm mà còn cả đến năm 2025 Thưa ông Nguyễn Minh Phong, những cái mục tiêu đặt ra với mốc thời gian như vậy thì Theo ông thì ý nghĩa của nó có gì ạ
2: À, vâng đây là một cái câu hỏi rất là hay à, quay trở lại các cái nghị quyết 02 và 19 chúng ta thấy rằng là năm nay không phải là đầu tiên chúng chính phủ đặt mục tiêu nó vượt quá một năm mà chúng tôi thấy rằng là cái nghị quyết 19 chín ngày 6 tháng 2 hai nghìn cũng về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao được cạnh tranh này đã đặt mục tiêu đến tận 2020 và lần này chúng ta là nghị quyết của 24 nhưng đặt mục tiêu đến hai đây là một sự tiếp nối cái tinh thần đó cũng như là để nó phù hợp với cái mục tiêu chúng ta hoàn thành kế hoạch 2021-2025 mà chính phủ đặt ra hơn nữa điều này nó cũng khẳng định rằng là chúng ta sẽ nhất quán tiếp tục cái mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư này theo tinh thần mà đã được định hướng cũng như là trong các cái chỉ đạo dài hạn của chính phủ. Và rõ ràng là với tinh thần đó thì các nghị quyết nên theo cái tinh thần này. Năm nay là năm chúng ta tiếp tục hội nhập sâu
0: rộng kinh tế quốc tế. Các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng cần chủ động như thế nào để nắm bắt cơ hội cũng như lường trước những khó khăn trong sản xuất kinh doanh thương tô
1: hàng nào? Tôi nghĩ là thì về nội dung này thì chúng ta cũng đã các hiện nay các doanh nghiệp của nhỏ vừa ở Việt Nam ấy, thì đã có một cái sự trưởng thành không còn a à bờ cờ như nhiều năm trước đây nữa, thì đã trải qua đủ các khó khăn rồi thế nên cái bản lĩnh của họ có thì theo tôi lúc nãy anh Phong có nhắc một cái ý mà tôi rất là tâm đắc đó là các doanh nghiệp phải có một cái tinh thần tinh thần không sợ hãi và phải dám phản ứng để đòi hỏi cái quyền lợi của mình cái này là một trong những cái tinh thần mà doanh nghiệp phải làm mạnh hơn. Đấy. Và địa chỉ ở đâu? Thì nó có nhiều địa chỉ lắm. Hiện nay doanh nghiệp có rất nhiều lựa chọn. Ở địa phương thì Ủy ban Dân tỉnh rồi các cái cơ 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 quan. Ở Trung ương thì Bộ Quản lý Ngành các cái cơ quan, các cơ, đo, đo, hội đoàn, đoàn thể các tổ chức đại diện trung ương của doanh nghiệp như Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ vừa chẳng hạn. Thì có rất nhiều địa chỉ để mà để mà, để mà mà phản, phản ứng. Và tất cả cái điều này phản ứng phản ánh những cái gì mà mình cảm thấy là không được đối xử bình đẳng với mình, thiệt hỏi cho mình thì đã có một cái cơ cơ chế mà trong các nghị quyết của đảng cũng đã nói đến là tăng cường cái cơ chế đối thoại, tăng cường cái cơ chế đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với 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 cộng đồng doanh nghiệp và tăng và và tiếp thu tiếp thu cái cơ chế tiếp thu sẽ được coi kho, coi trọng hơn, được nghiên cứu cụ thể hơn những cái khó khăn vướng mắt để ta có một cái phản ứng chính sách linh hoạt thì theo tôi thì các cái việc doanh nghiệp vẫn phải làm. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung và suy nghĩ những cái gì dài hạn và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, v.v. Như một cái điểm mà tôi cho rằng cần phải đột phá lên, đó là phải dám phản ứng lại với, phản ảnh lại với những cái bất công mà đối với mình, theo cái phản ứng của quy định của pháp luật, đó là tìm đến những cái cơ quan hỗ trợ của các bộ ngành, của các địa địa phương thì tôi cho đây là cái điểm mà các doanh nghiệp cần phải làm điều đó.
0: Với những cái nỗ lực cố gắng của chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp thì ông Tô Hoài Nam, ông kỳ vọng như thế nào về môi trường đầu tư kinh doanh trong năm 2024 cũng như năm, cũng như năm tiếp theo?
1: Về cái kỳ vọng cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư là một cái nhiệm vụ dài hơi, nhưng mà để đến được cái mục tiêu dài hơi nhiều năm đó thì chúng ta cần phải đạt được những cái mục tiêu cụ thể qua từng chặng thời gian. Cụ thể đây là năm 2024. Thì riêng tôi ấy, thì tôi tin tưởng là với cái tinh thần của nghị quyết 02 ấy, Thì năm 2024 Thì cái môi trường kinh doanh Việt Nam Tiếp tục cải thiện Là vì tôi căn cứ vào cái nghị quyết 02 Thì với những cái mục tiêu cụ thể Mà chính phủ giao cho từng bộ ngành ấy, Và những cái điều như tôi và anh Phong Phân tích chia sẻ trên ấy, Thì tôi có cái niềm tin đó Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng được thừa hưởng Cái đà, cái đà, cái cộng hưởng của các năm khác Thì cái này tôi tin là cái môi trường Của năm 2024 Sẽ được cải thiện nhiều hơn đúng không tất nhiên là hiểu cái cải thiện môi trường kinh doanh ấy là nó gắn với cải cách nó gắn với không ngừng nghỉ trong cái việc đổi mới mà tôi muốn nói ở đây là không ngừng nghỉ có nghĩa là chúng ta phải luôn giữ được cái nhịp Cải cách, cải cách, cải cách như thế Thì chắc chắn là các cái năm tháng Tiếp theo mà chúng ta giữ được cái nhịp đó Không ngừng nghỉ như vậy Thì môi trường chắc chắn sẽ tốt dần lên Càng ngày nó càng văn minh hiện đại, minh bạch hơn Nó là một cái môi trường để Không những các cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Có thể dựa vào đấy để phát triển kinh doanh Mà còn thu hút cái các cái đầu tư Của các cái doanh nghiệp trên quốc tế Về Việt Nam Tôi tôi vẫn tin tưởng vào điều đó
0: Vâng xin cảm ơn hai vị khách mời Thưa quý vị, năm 2024 Là năm có ý nghĩa quan trọng. Là năm tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 sẽ tạo tiền đề và khích lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn ông Tô hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình Chương trình do Đỗ Minh Thúy Hà thực hiện Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi